0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei unserem Bad Moms Talk, Rabenmütter unter sich. Wir sind Vivian und Sandra und wir reden hier über die schönen und weniger schönen Dinge des Elternseins, denn perfekt kann ja irgendwie jeder und so ein äh, kleines Rabenelternteil steckt, glaube ich, in jedem von uns.
1: Hallo Vivien, wie geht's dir?
0: Hallo Sandra, mir geht's wunderbar. Und dir?
1: Ja, auch. Alles super. Ja, und ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge.
0: Yes, Bad Moms unter sich.
1: <lacht> ja, super. Also wenn ihr ne, keine Mom bullshit realität haben wollt, sondern wirklich das wahre Mama-Leben unverblümt und trotzdem liebevoll verpackt, dann seid ihr hier genau richtig und wir freuen uns riesig, dass ihr eingeschalten habt.
0: Genau und unsere erste Folge geht auch direkt richtig gut los. Wir schnacken ein bisschen über das Thema Kinderwunsch.
1: Ja, ein hartes Thema so zum Anfang, muss man so ganz ehrlich sagen. Ja,
0: aber ich finde, damit fängt es ja auch irgendwie an und ich für meinen Teil fand es total faszinierend, denn ich hatte immer Angst, schwanger zu werden. Ich hatte vom Richtig Schiss, <lacht> <lacht> weil ich dachte, oh mein Gott, einmal nicht aufgepasst und direkt ist man schwanger. Was ja Helle ist
1: Flugsperma?
0: Ja, das ist, so, wenn man gar keinen richtigen Sex hat, aber es halt trotzdem zur Befruchtung kommt.
1: Ah, krass, <lacht> so ein bisschen wie unbefleckte
0: Empfängnis, meinst du? <lacht> ja, das ist ja, ich, ha du, ich hatte immer witzig. Angst. Ich hatte immer Angst, schwanger zu werden. Ja, ah, bis ich krass. dann ein Kind wollte und es nicht geklappt hat, <lacht> dann ah, äh, fand ich das nicht mehr so witzig.
1: Ah, krass. Nee, bei mir war das in der Tat anders. Ich habe mir da irgendwie nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, auch so manche waren waren ja so total äh, penibel, ne, was auch so die Zeit, wo man die Pille nimmt, angeht ähm, und einmal vergessen und gleich und Antibiotikum genommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das irgendwie alles immer nie so richtig ernst genommen. Ähm, und als ich dann aber schwanger werden wollte und das halt passé einfach mal nicht klappte, äh, dachte ich so, okay, deswegen ist das wahrscheinlich auch immer gut gegangen, weil es ohnehin nicht klappen soll. Und Ja, ja aber also so rückwirkend betrachtet, ich meine, mittlerweile sind wir beide Mamas, ne? sonst würden wir mhm. diesen Podcast hier nicht machen. Äh, also war es, kann ich nur für meinen Teil sagen, ein echt harter Weg.
0: Ja, also bei mir fing es ja direkt an. Wir waren ja auch schon verheiratet und ich dachte, nein, ich will noch kein Kind ich will erst Karriere machen und dann wurde ich in meinem Job immer unzufriedener und fragte mich irgendwann, was genau ist eigentlich Karriere und werde ich diese Karriere denn überhaupt jemals machen und will ich das überhaupt und würde das dann, dann überhaupt später noch mit einem Kind klappen und dann ist mir halt einfach aufgefallen, dass ich an einer Vorstellung festhalte, die meiner Realität überhaupt nicht entspricht und ich mich gefragt habe, warum warum ist jetzt nicht ein guter Zeitpunkt, Kinder zu kriegen? Wir sind verheiratet, wir haben Haus, wir haben finanzielle Stabilität und äh, ich sage trotzdem noch, ich will kein Kind.
1: Das ist witzig. Weil bei mir war in der Tat lange so, dass ich halt viel beruflich erreicht hatte. Dann wurde ich halt aber unzufrieden und habe irgendwie gemerkt, dass all die Illusionen, die ich von beruflicher Erfüllung mit Karriere im Kopf hatte, dass die mich eigentlich gar nicht erfüllen. Also, dass die dafür sorgen, dass ich halt mit steigendem Schmerzensgeld, was ich für meine Arbeit bekam, mir immer schönere Sachen kaufen konnte, aber halt auch irgendwie der Effekt davon immer schneller wieder vorbei war und dann fing ich an, Kinder haben zu wollen, weil ich so dachte, jetzt, da kriege ich ja dann irgendwie meine Motivation oder meine Erfüllung, äh, Erfüllung draus und das hat ja dann auch noch eine ganze Weile gedauert. Aber dazu kommen wir jetzt gleich mal. Aber witzig, so zwei total unterschiedliche Ansätze yeah. äh, zum Kinderkriegen. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte immer Angst vor dieser, weil ja alle immer so sagen, dein Leben ist dann vorbei und so wie ihr euer Leben jetzt führt, werdet ihr das alles nicht mehr machen können. Und das war schon so und da schlugen immer zwei Herzen in meiner Brust. So zum einen, ja, ich will Mama werden, aber so wie sie das alle erzählen, will ich das auch nicht.
0: Ich hatte ja auch gar keine Ahnung, was es bedeutet, Mama zu sein. Ich kannte ja gar keine Kleinkinder. Das war für mich immer nur so irgendwie das, was man halt auf Instagram gesehen hat oder so.
1: Ja, und halt die, also wir waren auch die ersten so im engen Umfeld, Freundeskreis. Ja, wir auch. Und die, die ich bisher gesehen habe, waren immer so, wo ich immer so dachte: so will ich nicht werden. Das möchte ich nicht.
0: <lacht> und bist du so geworden?
1: Nein! <lacht> Ich habe mir auch in der Tat, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich habe mir auch in der Tat noch, im, ähm, in, nicht im Wochenbett, Quatsch, im Mutterschutz, habe ich mir eine Liste runtergeschrieben, weil ich so Angst davor hatte, ne, dass so, man weiß ja nicht, was diese Mama-Gefühle aus einem machen. Ne? Das, mhm. ist ja so, das ist ja wie so eine, so, eine, so eine Unbekannte, die kann man ja ganz schlecht kalkulieren. Und da habe ich wirklich mir runtergeschrieben, in dem Brief an mich selbst, was ich alles definitiv nicht möchte, wie ich nicht als Mama sein möchte. Und den habe ich dann, ich glaube, drei oder vier Monate, nachdem ähm, äh, der Knutkitz aus der Welt war, habe ich den dann rausgeholt und habe mich echt ganz ehrlich reflektiert, okay, was davon habe ich für mich eingehalten? Äh, was davon ist okay, dass ich es nicht eingehalten habe, weil ich es halt einfach anders mhm. abgeschätzt habe? Und wo muss ich dran arbeiten? <lacht>
0: Ja, es ist schon, Mutter sein ist ein Abenteuer.
1: Ah, definitiv. Aber dann lass uns doch mit dem Abenteuer anfangen, ja. wie wir überhaupt dahin kamen.
0: Ja, genau. Also, ähm, wie schon gesagt, ich war dann recht unglücklich im Job und dachte mir, ich finde, es ist eigentlich jetzt ein ziemlich, ziemlich guter Zeitpunkt, schwanger zu werden. Und, ähm, dann habe ich mich mal mit damit beschäftigt, wie das überhaupt geht und dass es ja fruchtbare <lacht> Tage gibt und so. Und, ähm, muss ehrlich zugeben, dass ich schon im ersten Zyklus Ovulationstests benutzt habe. Ich <lacht>
1: crazy bist du. Denn,
0: ja, ich wollte dann halt auch jetzt schwanger werden, ja, nicht nicht irgendwie ah, ja, es ja. langsam angehen lassen, sondern das war so okay, wir wollen jetzt schwanger werden und dann soll das bitte auch direkt klappen. Ich war schon auf einer Babymesse gewesen, da war ich noch nicht mal schwanger. Okay. Und das Schlimmste war, ich habe da jemanden getroffen, den ich kannte, und die gratulierte dann schon so. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Außer wir informieren uns erstmal. <lacht> wir,
1: wir wir gucken erstmal, was die Erstausstattung kostet, und dann überlegen wir uns das nochmal. <lacht> ja. Aber ah, crazy.
0: Es ging dann halt auch, also es hat dann ja direkt geklappt. Also ich bin dann ja im ersten Zyklus schwanger geworden, und ich war Wirklich, ich war vor Glück über alle Berge. Ich war so glücklich und es war so toll und ich habe 50 Podcasts angefangen zu hören das Mama-Dasein. Ich bin diversen Facebook-Gruppen beigetreten zu den November-Babys 2019 und ah, ähm, habe mir schon Bücher bestellt und wirklich ich war ich war so glücklich und dachte mir so, ach, die Fruchtbarkeitsgöttin, ne? Die hat ja. das alles irgendwie befeuert und es hat direkt geklappt und ähm, naja, dann kam der harte, äh, die harte Realität um die Ecke, als der Frauenarzt dann meinte, ja, da sieht man nichts, die Schwangerschaft ist wahrscheinlich nicht intakt.
1: Oh nein.
0: Und äh, dann dachte ich, also ich war wie betäubt, weil ich, ich bin davon halt nicht, ja. nicht ausgegangen einfach. Ne? Also ja. damit rechnest du ja nicht. Ich dachte, ich krieg meinen Mutterpass und ein schönes Ultraschallbild. Und ähm, stattdessen werde ich ohne alles nach Hause geschickt mit der Info, war wohl nichts, so. Ja. Naja, und ähm, dann musste ich da halt mal wieder hin, weil die halt ähm, den HCG-Wert kontrolliert haben und dann hatte ich irgendwann halt so Schmerzen, bin ins Krankenhaus und es war dann halt wirklich eine Eileiterschwangerschaft, ich musste operiert werden und ähm, ja, da war von dieser überschwänglichen hm. Freude und Unbeschwertheit nichts mehr übrig und die habe ich dann auch nicht mehr, nicht mehr wiederbekommen. Also diese, diese Angst, die ich dann durch diese Fehlgeburt letzten Endes bekommen habe, die haftet immer noch an mir.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Naja, und dann spüren wir mal ein bisschen vor, weil ne, nach dieser OP soll man halt zwischen... Ein bis sechs Monate warten, da sagt jeder Arzt was anderes.
1: <lacht> das ist auch eine geile Spanne so, Zwischen ein bis, ah ja, okay. <lacht> okay, okay. Also jetzt oder in einem halben Jahr, es macht jetzt schon einen Unterschied. Äh, wie, 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 wie alt warst du, als ihr den Kinderwunsch, also als, als der Wunsch entstanden war? Äh, äh,
0: lass mich lügen, 26, 27. Alles klar, okay. Naja, dann haben wir drei Monate gewartet, wo ich schon unfassbar ungeduldig war, weil ich habe ja erwartet... Wir ja. Ja, versuchen es dann wieder und dann werde ich ja wohl auch im ersten Zyklus wieder schwanger. Wurde ich aber natürlich nicht.
1: Ja.
0: Das hat dann nochmal fünf Zyklen gedauert und du kannst dir denken, wie es für mich war, wenn ich schon beim ersten Zyklus ohne, dass irgendwas negativ gewesen ist, mit Ovulationstests herum experimentiert <lacht> habe. Dann Was hab du hast ich denn gemacht? Hast. Die, die folgenden fünf Zyklen gemacht und war komplett wahnsinnig über jeden, jede Periode, die ich bekam und ich bin wirklich bei jedem Monat wieder, ah, ist das jetzt ein Zeichen, dass du schwanger bist? Was ist, wenn es nochmal eine Alleiter-Schwangerschaft ist? Was ist, wenn du nie wieder schwanger werden kannst? Was ist, wenn du nochmal eine Fehlgeburt hast? Ich hatte nur noch Angst. So. Mhm. Also war unfassbar negativ auch einfach.
1: Ja, und auch so, mhm. vor, so im Kopf, so vor Kopf ja, wahrscheinlich auch, ne? So total. einfach, so gar so. keinen. Ja.
0: Und ich meine, wenn man dann halt auch mit Ovulationstests anfängt, das ist dann so, ich hatte dann auch Matthias so gesagt, hey, ne? Da ist ein Smiley auf dem Test. Ne? Los geht's. los geht's. Und das hat den halt auch total unter Druck gesetzt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das habe ich einmal gemacht. Danach habe ich es ihm nicht mehr erzählt. Mhm. Ähm, sondern lieber für mich behalten. Weil, ähm, naja, mich hat es jetzt nicht so unter Druck gesetzt. Und das ist ja für eine ja. Frau relativ egal. Ähm, ja.
1: Ja, aber, genau. aber das ist halt schon, also ich weiß äh, genau, was weißt du, und jetzt, wo du das sagst, ich meine, unsere Kinderwunschgeschichte war etwas länger, in der Tat drei Jahre. Mhm. Und da fiel mir gerade ein, dass ich irgendwann auch mal diesen Clear Blue Gedöne gekauft habe, der halt mhm. auch, also den kannst du ja sowohl zum Verhüten nehmen, aber halt eher eigentlich, ähm, um halt herauszufinden, wann deine fruchtbaren Tage sind. Den habe ich irgendwann weggeschmissen, war der letzte Scheiß, weil ich einfach ununterbrochen angeblich fruchtbar war. Ähm,
0: Aha.
1: Ja, also, das hat so überhaupt gar nicht funktioniert. Das hat so überhaupt gar nicht funktioniert. Aber ich weiß genau, was du meinst mit diesem ähm, Unterdruck setzen. Das ist so, also, du denkst ja irgendwann, also, gerade auch, wenn, wenn man halt auch das so lange probiert, irgendwann, mhm. so kann doch kein Kind entstehen. Das kann nicht funktionieren. So.
0: Ja, man, man wird ja vor allem immer, immer bescheuerter. Man verliert ja jede Leichtigkeit. Ja. Und. Dein ganzer Monat dreht sich nur noch darum, wann bin ich fruchtbar? Ja. Und dann diese Phase zwischen Fruchtbarkeit und der eigentlichen Periode. Richtig. Und ich denke mir so, am Ende kann ich mich ja glücklich schätzen. Fünf Monate Kinderwunsch ist absolut im Rahmen. Ja, absolut. Das ja. ist äh, im Schnitt äh, zwischen sechs Monaten bis einem Jahr in der Altersgruppe, ist komplett normal. Richtig. Ja. Aber es macht einen trotzdem Bescheid, weil man halt auch, wie schon gesagt, ich hatte Angst vor Flugsperma und ich bin <lacht> beim ersten Versuch, beim ersten Mal schwanger geworden und dann dachte ich so, es kann doch jetzt nicht sein, dass es jetzt nicht mehr, nicht mehr klappt und ich hatte halt auch einfach so viele, so viele Ängste einfach durchgehend.
1: Hm. Ja, ah, das verstehe ich. Also ich weiß, was du meinst, so diese Phase von ähm, von Eisprung bis, ob man dann nur seine Tage bekommt mhm. oder nicht. Man überinterpretiert ja, ja. jedes Zwicken. Ne, man mhm. fragt sich so Sind jetzt meine Nippel überempfindlich oder nicht? <lacht> <lacht> und also so ne, man liest ja alles und muss ich eigentlich öftiger, öfter auf Toilette als sonst? Ja. Ne, also man überinterpretiert ja alles irgendwie. Ne? Und also ich hatte auch nach Absetzen der Pille in der Tat drei Jahre keinen regelmäßigen Zyklus. Also das mhm. hat es ja noch mal ähm, maßgeblich erschwert. Ja, krass. Äh, das, das, das Ganze, weil also ich hatte halt so einen Zyklus von 25 Tage bis 40 Tage.
0: Mhm. Ja, ähm, ist bei mir auch so. Ich habe die Pille, Pille allerdings schon vor sieben Jahren ungefähr abgesetzt. Ja, ah, krass. Ähm, aber nicht wegen Kinderwunsch, sondern weil ich immer Migräne von der Pille bekommen habe, das vorher aber nicht wusste und erst durch einen Pillenwechsel festgestellt hatte, dass das zusammenhängen könnte. Boah, krass. Und dann hatte ich teilweise, ich hatte teilweise 150 Tage lang meine Periode nicht. Ja? Weißt du, wie viele Schwangerschaftstests ich da gemacht hatte? <lacht> obwohl ich teilweise nicht mal Sex hatte in diesem Zeitraum.
1: Ja, da kommt ja. wieder das Spiel. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Ja.
1: ja, nee, also, also das, das ist, das hat äh, echt in der Tat, in der Tat erschwert. Nee, unsere Story begann, begann in der Tat irgendwie anders. Ich hatte die abgesetzt, da war ich, das war kurz vor meinem 30. Ähm, Geburtstag mhm. und da musste man ein Hormonscreening machen. Okay. Und da meinte der Arzt so: dann müssten sie die Pille absetzen. Und dann haben wir halt so gedacht: Na naja, gut, ne, ich werde jetzt 30, so jünger wird das auch nicht zwingend. Ähm. Eigentlich ist ja auch ein ganz guter Zeitpunkt, ja, dann dann lass halt mal lass halt einfach mal laufen, ne? mal gucken, was passiert. Und wir sind das wirklich eigentlich echt entspannt angegangen und dachten und so. Also ich bin nie davon ausgegangen, dass das sofort klappt, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil ähm, meine Mama hat mit mir fünf Jahre Kinderwunsch gehabt und die hat mir halt immer erzählt, wie schwer das war, wie lange das gebraucht hat und ähm, dass ich da vielleicht irgendwie rein... Also, dass, ich das, dass das vielleicht bei uns auch nicht so leicht wird und so. Ich glaube, das hat sich so krass bei mir im Kopf eingebrannt, mhm. dass das so zu meinem Glaubenssatz geworden ist. Ach, krass. Und dann dachte ich so, naja, das dauert ja vielleicht auch noch, dann, ähm, ja, dann lassen wir das jetzt einfach mal laufen. Und haben in der Tat so einfach mal, also haben so diese schöne Zeit äh, des Kinderwunsches mitgenommen, wo man so sagt, wir lassen einfach mal laufen. Und auf einmal hat man ja so ein Ziel. Und man weiß, dafür brauche Sex. Und das gibt ja, ja dieser Beziehung so nochmal einen ganz anderen Aufwind. Ne? du denkst so, das ist ja wieder, als wenn wir gerade zusammengekommen wären. Das hat ja auf einmal auch einen Sinn, was wir da machen
0: das also ist direkt mit einem anderen Druck dahinter.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, ja, das schlug dann halt irgendwann nur so irgendwann um, als dann halt Monat um Monat um Monat um Monat um Monat um Monat, um Monat, um Monat nichts passierte. Ich glaube, mhm. nach einem halben oder dreiviertel Jahr bin ich jetzt auch das erste Mal zum Arzt gegangen, meinte so, ja, hier, und die meinten so, nee, zwischen zwölf bis achtzehn Monaten ist äh, irgendwie normal. Ja. Und dann, glaube ich, nach anderthalb Jahren oder nach zwei Jahren, mein Mann war auch immer noch so, der hat sich da, also ich glaube, der kann sich ja auch kein Mann der Welt reinfühlen, was da ja. in einem vorgeht, ne? Also für mich war irgendwie auch immer so, ich hatte immer Angst vor diesem Moment Kinderwunsch, dass das nicht klappt, weil mir so bewusst war, dass so das Einzige in meinem Leben, was ich nicht in der Hand habe. Mhm. Weißt du, ich meine, alles andere vorher konnte ich ja bestimmen, ne? wie ich mich beruflich weiterentwickle, welches Studium ich noch mache und so weiter, das waren alles Sachen, die konnte ich bestimmen. Mhm. Aber bei dem Thema Kinderwunsch war das, das muss man loslassen. Das, ja. weil das hat man selbst nicht in der Hand. Ne? Selbst wenn man, ich meine, es ist und bleibt ein Wunder. Ne? Selbst wenn man am Eisprung, am Tag davor, am selben <lacht> Tag und am Tag danach Sex hatte, ne? ja. muss das noch lange nicht funktionieren.
0: Kann ich bestätigen? <lacht> Kann ich bestätigen?
1: haben meine Forschungsergebnisse auch ergeben. <lacht> <lacht> meine ja, kleine
0: fünfmonatige <lacht> Studie dazu hat das Gleiche gesagt.
1: <lacht> ja, ne, und das, und das ist ja, man ist ja so abhängig, man muss einfach vertrauen, man muss auf die Natur vertrauen, dass die das irgendwie äh, schon machen wird. Und das fiel mir so unsagbar schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, so dieses, das auch. Loslassen.
0: Mir auch. Ich habe so oft auch die gleichen Artikel in Google durchgelesen, ja. wie oft habe ich auch Schwangerschaftsanzeichen mir angeguckt und dachte mir so, ja, vielleicht. Da waren Sieben. Meine Brüste sind auch sehr empfindlich, finde ich. So und, und <lacht> Das, ja. das macht, macht es komplett wahnsinnig, weil ja auch, man hat ja auch gelernt, alles ist strukturiert. Alles ja. kann man beeinflussen. Dein Leben hat immer immer irgendwie ein ein es ist, ist eingerahmt in einem Weg, wie es irgendwie zu sein hat und wie es zu laufen hat und ich dachte, ja, du wünschst dir ein Kind, dann hast du Sex und dann bekommst du ein Kind. Richtig. Und dass das nicht so ist, ja, dass man lange warten muss, dass man Fehlgeburten hat, all all diese Dinge, das das habe ich erst viel also erst als ich da wirklich drin war, begriffen und verstanden und dachte mir dann auch so man wird immer so eine Angst gemacht, schwanger zu werden als Teenager. <lacht> ja. Das aber stimmt. einem zu sagen, dass es das vielleicht auch nicht klappen kann, das, das, das passiert irgendwie viel zu selten.
1: Ja, in der Tat. Ja, also und, und ich finde auch, so dieses, man ist auch so, man hat auch so eine selektive Wahrnehmung, ne? Mhm. Weil, also die wenigsten, die ja lange einen Kinderwunsch hatten, sprechen ja darüber, obwohl es rein statistisch gesehen, wirklich jedes achte Paar ist, was halt auch ist, sich selbst in Kinderwunschbehandlungen befindet. Mhm. Ähm, aber man hat ja so das Gefühl, mein Körper ist der Einzige, der versagt. Und bei allen anderen funktioniert das. Ne? Also ich weiß noch, dass so, ich meine, dann ist man halt in einem Alter mit Anfang 30, wo natürlich alle um einen drumherum schwanger werden. Mhm. Und dann fragst du so, so, ah ja, wie lange hat es denn bei euch gedauert? Und du hoffst eigentlich so, dass irgendjemand sagt, ah oh ja, hat eine ganze Weile gedauert. Und so, ach oh nee, war der erste Zyklus, ach oh nee, war der zweite Zyklus. Und du denkst dir so, und, im, und mit Schwangerschaft zu Schwangerschaft, von der du erfährst, die halt so schnell funktioniert hat, geht halt einfach das Vertrauen in deinen eigenen Körper flöten. Und du fühlst dich immer mehr, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas hm. kann mit mir nicht stimmen.
0: Ja, warum ist das, das halt nicht Mein Körper? Genau. Warum bin das ich? Ja, ja warum musst es ja. war, also, Ne, leicht anders, aber habe ich dachte auch immer so, warum musste ich denn jetzt hier eine Eileiterschwangerschaft haben? Ja. ja. Was was, was habe ich falsch gemacht? Ich habe halt auch immer nach Fehlern gesucht, was ja. was ich falsch gemacht haben könnte, dass ich das verdient habe, dass ja. ich zu enge Jeans getragen habe, dass ich zu viel Koffein in der Einnistungsphase getrunken habe, wirklich. Ich habe eine Million Gründe gesucht, warum ich denn schuld bin.
1: Ja. Obwohl das ja so Quatsch ist, ne?
0: Ja, das ist ein kompletter Bullshit. Also, ähm, so. Also, die Fehlgeburtenrate ist haben. ja auch
1: richtig, genau. Also, die meisten Fehlgeburten, also, ich meine, es ist ja, statistisch gesehen hat ja auch jede Frau schon mehrfach Fehlgeburten erlitten, nur sie hat es gar nicht mitbekommen. Ja, weil sie halt in dritte, so. N...
0: Jede dritte Frau hat, glaube ich, eine Fehlgeburt. Ja.
1: Genau, so. aber viele bekommen es gar nicht mit. Mhm. Die bekommen halt einfach ein bisschen später ihre Tage äh, und, 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 und und gut ist ne. Aber ja, das ist das ist echt, das ist so crazy. Und ich habe mich dann auch teilweise ertappt, wenn ich so von Leuten erfahren habe, die so ungewollt schwanger geworden sind oder mhm. ähm, so von F Freunden oder von Männern gehört habe, die ja einmal nicht aufgepasst und direkt haben sie ihr, haben sie ihm ein Kind angehängt. Und ich habe mich dann so oft gefragt, boah, ey, so ein Kind hält's bei uns so gut ne? Warum? Warum? Warum ist uns das ja. nicht äh, vergönnt?
0: Das, man wird das, ja fast sauer. Man fühlt sich ja. von seinem Körper ja auch irgendwo betrogen und im Stich gelassen, dass es bei einem nicht funktioniert. Und mich hat das ja schon nach so einer kurzen Zeit so wahnsinnig gemacht. Ich war wirklich, ich wusste auch nicht, ob ich traurig bin, wütend bin. Ja. So, so alle Emotionen irgendwie einmal durch. Und es dauert ja so ewig, weil jeder Zyklus. Und dann fängt ja, ja. man wieder von vorne an und du denkst so... Oh, jetzt geht's wieder von vorne los ne? ja, und ja. irgendwo ist es ja wieder eine neue Chance, aber irgendwo denkt man halt auch so, ja und wenn es wieder nicht klappt und wieder nicht klappt und ab wann ab wann gehe ich denn zum Frauenarzt, ab wann muss ich in die Kinderwunschklinik, ja ich habe auch schon angefangen mich so zu informieren ja, ich bin ein bisschen bescheuert, ich weiß <lacht> ähm, aber ich habe mich schon angefangen zu informieren, ne? wie geht denn das was macht man denn, wenn es nicht klappt was ja. ist, ähm, weil ich hatte halt auch eine Freundin, die halt auch ähm, zwei Jahre an ihrem Kinderwunsch gearbeitet hat und dann halt zu Schluss in der Kinderwunschklinik gewesen ist, wo die dann halt mit ähm, Insamination und so angefangen haben. Und, und dann dachte ich halt auch so, ne, man will ja vielleicht auch mehr als ein Kind oder so. Und wenn das dann bei jedem so ein... ein Geschisse ist. ist. <lacht> ja, schwieriger Weg einfach. Ja. Ne? Ähm, das ist einfach...
1: Ja, man wird ja auch immer verkopfter, ne? Ja. Also man wird ja immer verkopfter und man wird immer verkrampfter, auch auf diese Tage. Ich weiß noch, irgendwann meinte denn der Frauenarzt, weil dann halt ja auch die, 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 die Tage so unregelmäßig, also mein Zyklus so unregelmäßig war, ja, dann, dann müssten sie im Prinzip von, ich weiß gar nicht, wann das war, also ab dem Moment, wo halt deine Periode vorbei ist, bis zum xyz zum Zyklus, müssten sie halt am besten eigentlich jeden zweiten Tag Sex haben. <lacht> so, ne, jetzt, <lacht> denkt sich, jetzt denkt sich jeder, ja, ist eigentlich ganz nice, ne? Aber Ey, irgendwann ist es halt einfach Stress.
0: Ja, ne, Du liegst halt abends, genau, du auch. liegst
1: halt abends um 10 im Bett und du weißt halt so, eigentlich müssen wir noch. Und dann, und das sind so Momente gewesen, wo ich mir so gedacht habe, so kann kein Kind entstehen. Das kann nicht funktionieren. Hm. Das kann einfach nicht, also so kann der liebe Gott, wenn es den gibt, da oben das nicht gedacht haben. <lacht> das hat so nicht funktioniert. Ja, und dann, ich weiß noch, die erste Frage in der Kinderwunschklinik, äh, weil in der Tat nach, glaube ich, zwei Jahren oder so, ähm, haben, sind wir, den, sind wir den Weg dann äh, gegangen mhm. in die Kinderwunschklinik? Das war, glaube ich, einer mit der schwersten, der schlimmsten Arztbesuche, die ich, die ich je gemacht habe, obwohl da eigentlich nichts passiert ist, aber der war psychologisch, war. Also dieser Weg dahin war eigentlich, wusstest du ja, die Menschen können dir dort helfen, aber als ich mhm. in diese Klinik kam und dieser, diese Stimmung von Hoffnung und Verzweiflung, die da eigentlich, die, die da einfach lag, so, so diese letzte Endstation. Wenn, dann kann man dir nur hier helfen. Du bist irgendwie nicht normal, ne? Mhm. Und diese Hoffnung, die da alle reinsetzen, aber halt auch die anderen Mamas mit Tränenaugen, die da sitzen und traurige Gesichter, ne? Die vielleicht nach dem x Anlauf und, also zwar, ich fand den, ich fand das grauenhaft damals, das weiß ich noch. Ich fand das richtig, richtig hart. Und der Arzt meinte dann so, äh, ja, was denken Sie denn, woran es liegt? Ich dachte mir so, will mich verarschen? Ne? Und der meinte aber dann halt auch irgendwann so: Ja, Sie müssen das mal ein bisschen laufen lassen, so ein bisschen die, den Druck da rausnehmen. Und du denkst dir so:
0: Alter, willst du verarschen oder was? Das lässt sich immer so leicht sagen, ne? das sagen immer alle. Entspann ja. dich, fahr in Urlaub. Ne? Ja, genau. Kein Druck, stresst dich nicht so. Und ich denke mir so: Alter, ich will ein Kind. Ja, ja. Ich, ich, es, es stresst mich leider, ich kann das nicht abstellen ja, ja. ja. und das hat das hat mich auch fast sauer gemacht, weil wir haben uns ja auch einen Hund geholt, also ganz unabhängig vom Kinderwunsch, weil ich habe mich halt selbstständig dann gemacht in dem Zeitraum auch und wir wollten beide schon immer einen Hund haben und ne, wenn ja. man zu Hause ist, ist das halt ein guter Zeitpunkt, um sich einen Hund zu holen. Ja. Und dann hat es halt auch in dem Zyklus, wo wir den Hund geholt haben, geklappt und alles, ja, das lag sicher am Hund. Der hat dich total abgelenkt. Und ich denke so, nein, ich bin trotzdem mit meinen Ovulationstests äh, komplett crazy gegangen, wie jeden Zyklus, okay? Es hatte damit ja. wirklich nichts ja. zu tun.
1: Ja. Aber hast du auch so so crazy? Man liest ja denn auch so Tipps und Tricks, die man nach Ach, dem nach dem Sex ja. machen soll, ne? Sich irgendwie gern Mecker ausrichten, dreimal auf den Kopf. Nein, also Quatsch. Also ich, Aber Kerze machen, Kopfstand machen. Ja. Kopfstand kann ich nicht, konnte ich noch nie. Also deswegen habe ich Kerze <lacht> gemacht. Aber ich werde nie vergessen, als ich das, das erste Mal machte und mein Mann danach irgendwie, der war und kommt zurück ins Schlafzimmer und ich sitze, er liegt da an der Kerze auf dem Bett und er so, äh, Entschuldige, aber was
0: bitte machst du da?
1: Ja, ich, äh, ich mache dem, äh, bereite dem Sperrmer, mache dem Schwermer den Weg leichter, damit er besser zum Ziel kommt. Und der meint, und du bist der festen Überzeugung, dass das irgendwas bringt.
0: Also ich bin ja echt nicht abergläubisch, aber ich muss zu sagen, dass es sowohl bei mir als auch bei einer Freundin ja. zwei Jahre Kinderwunsch hatte, ja, bei uns beiden in dem Zyklus geklappt hat, wo wir diese Kerze gemacht haben. <lacht> Also an alle da draußen, vielleicht noch Kinder, von Scham. wenn es nicht klappt. Meine persönliche und einzige Empfehlung, die ich habe, mit einer Kerze kann man es zumindest mal versuchen. Das ist ein bisschen albern, zerstört auch jegliche Stimmung, aber, aber wer weiß. Who knows?
1: Ja, ja, also ja, also ich habe eine Menge Kerzen gemacht, aber also ich weiß, in dem Zyklus, als ich schwanger wurde, habe ich definitiv keine gemacht, weil da <lacht> dachten wir, es ist eigentlich schon, also da war es mittlerweile, da war dann auch schon drei Jahre und äh, oh, ich hatte dann auch schon die erste Bauchspiegelung hinter mir, was mhm. so quasi das erste ist, was man im, im, im Kinderwunsch macht. Mhm. Ähm, also am Bauchspiegel, ich habe immer gesagt, da werden alle Rohre einmal freigepustet. Also da ähm, spülen ja. die halt einmal die Gänge und äh, gucken wegen Endometriosen und keine Ahnung was. Ja, ja ähm, genau,
0: oder Eileiterverklebung und so, sowas
1: so. alles, genau. Ähm, das wurde dann, was im Übrigen eigentlich ja auch so ein Routineeingriff ist, der mhm. in der ambulanten Klinik äh, stattgefunden hat und dann hat sich aber die Wunde nicht geschlossen und ich habe einfach dann abends unsagbar krass aus dem Bauch geblutet, wo wir dann nochmal in die Notfallklinik gefahren sind. Ich sah aus wie so ein Schussopfer, ne? ich habe mich wirklich gefühlt wie in so einem, mein Mann war kreideblass, weil ich kreideblass wurde, weil ich halt und mein mhm. Blut verloren habe. Und dann lag ich da in dieser, in dieser Klinik. Und das war halt auch so ein, wie so Ironie des Schicksals. Ne? Ich habe mich echt verarscht gefühlt, weil die einzige Station auf der Gün war kein Bett mehr und die einzige Station, wo noch ein Bett für mich frei war für diese Nacht, weil ich eine Nacht äh, da bleiben mhm. muss weil ich so viel Blut verloren habe, war die Wochenbettstation. Danke. Und ich dachte so, boah, also in, in psychologischeren, mentaleren, größeren Arschtritt kann man dir eigentlich überhaupt gar nicht geben, als dass du als Frau mit jahrelangem Kinderwunsch jetzt auf der Wochenbettstation liegst. Wo alle mit ihren neugeborenen ja. Babys sitzen, weißt du? Und du denkst dir so, äh, darf ich bitte nach Hause gehen? Ich möchte hier nicht bleiben.
0: Haben sie witzigerweise, als ich die Fehlgeburt hatte, das war ich auch auf der Wochenbettstation, fand ich auch richtig äh, cool. Ey, warum
1: macht man sowas?
0: Ich, ich, ich eigentlich... Ne, gefühlt alle zwei Minuten wieder angefangen zu heulen und die glücklichen Mamas schieben ihre ihre Kinder ja. durch den Flur. und ich denke nur so äh, ich wollte hier auch erst hin wenn ich mein Baby durch den Flur schieben muss nicht, Richtig. Nicht, nicht so
1: genau also warum macht man so also das ist so also noch heute ne finde ich mhm. das total pietätlos witzigerweise ich habe dann auch äh, anderthalb Jahre später nee, anderthalb Jahre naja auf jeden Fall ein bisschen den zwei die nee, zwei Jahre später glaube denn äh, unsere Tochter dort entbunden
0: ja, ich 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 auch, aber, aber auch aber anderthalb das, Jahre später, genau.
1: Ja, aber das ist so, also das ist wirklich so, wo du dir so denkst, ey, das kann doch irgendwie nicht äh, nicht wahr sein. Auf jeden Fall war das richtig, ich habe Rotz und Wasser geholt. Ich glaube, kein Mensch dort auf dieser Station hat verstanden. Auch äh, Und vor allem weiß ich noch, da war so eine dusselige Krankenschwester, die mir den nächsten Tag, auch diese Box, du kriegst ja auf der Wöchnerin-Station, nächsten Tag mhm. bekommst ja so eine Box mit diesen ganzen Binden und Netzschlübbis und so. Und das brachte mit die mir dann auch alles ne meinte so ja ich weiß ja nicht mit ihrer op vielleicht können sie davon auch irgendwas gebrauchen ich glaube das war total nett gemeint von der aber ich dachte mir nur so ja genau führt mir doch noch mehr vor Augen sachen die ich vielleicht nie haben kann weißt du so, weil also nach so zweieinhalb jahren unerfüllter kinderwunsch ja, auch zynisch. ja also das und du setzt dich ja auch irgendwann angstvoll mit dem gedanken auseinander was ist wenn das einfach nicht geht also was mhm. ist wenn ihr nie wenn wir nie kinder haben können Ne? und
0: boah. ja und auch wie weit würde man ja auch gehen, wie weit bist du bereit, ja. den Kinderwunsch auszuspielen, ist es okay, dass du dann, in die, also dass du erstmal Medikamente nimmst, dass du äh, eine Insemination machst, dass du eine künstliche Befruchtung machst, ne oder auch eine XI, ja. wo ja schon das Sch ähm, Sperma in die Eizelle quasi gedrückt ja. wird, bist du noch bereit das zu machen, oder halt auch mit einem anderen Spermium, wenn es vielleicht am Mann liegt oder so ja, ja. Ähm, und da muss man ja auch mit seinem Partner auf einer Wellenlänge sein, dass der auch bereit ist, so weit zu gehen. Und das kostet ja auch Geld.
1: Ne? Und die machen
0: das ja auch nur, bis du 40 bist. Danach sagen die ja, ja, schade, dann halt nicht.
1: Das und die machen das ja auch nur, wenn du, also es wird ja auch nur von der Krankenkasse getragen, also zum einen nur unter verschiedenen medizinischen Gesichtspunkten mhm. und wenn du verheiratet bist, was ich ja auch so richtig Steinzeit-Like finde. Ne?
0: Ja. Also ich, ist für mich nicht nachvollziehbar. Nee,
1: ist es auch nicht. Aber wie du sagst, ist es also, weil so ein Kinderwunsch oder so ein unerfüllter Kinderwunsch unsagbar an der Beziehung nagen kann, weil halt einfach die auch dieses Thema Sexualität total die Leichtigkeit verliert. Ne? Ja. also ich glaube, jeder fühlt sich am Ende, der Mann fühlt sich irgendwie wie so ein Zuchtbulle, ne, hm. weil, weil die Frau so <lacht> Ovulationstest oder was auch immer, mein Eisprung-Kalender sagt, wir müssen, ne, also hm. es hat ja nichts mehr dann irgendwie damit zu tun mit irgendwie, das ist eine schöne Situation, aus der irgendwie Leidenschaft ja, Sex und entsteht. Sexualität hm. äh, entsteht und und dann das kriegt halt auch so einen Druck und wie du halt sagst, ne, bist du halt in dieser Klinik und setzt dich halt mit dem Gedanken auseinander, wie weit sind wir denn bereit zu gehen und ich habe bei, bei Freunden halt mitbekommen, wie krass halt doch einfach, wenn du halt so ein ähm, Xis nennen wir, denn, denn mhm. nennt man sehr ja, ne? Wie krass halt auch einfach diese Hormontherapien sind, ne? Damit ja. halt, damit du halt mehrere Eier in diesem Zyklus äh, produzierst und so weiter. Mhm. Wie krass das halt einfach ist. Und du ich habe mich halt komplett
0: auch. Komplett auf, wenn ja. du das machst. Komplett. Ja. Ich verstehe auch nicht, wie man da noch arbeiten gehen soll oder so. Also es erschießt sich mir Ach. alles gar nicht.
1: So, und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da da da, da mein, ich ziehe meinen Hut vor allen Paaren, die diesen Weg gehen, weil ich bin froh, ich weiß noch, wir waren damals nach dieser Bauchspiegelung, waren wir zum Nachgespräch äh, in der Klinik, weil man hatte halt fest, als das Erste, was die ja machen, ist so ein Zyklus-Tracking, also dass du mhm. halt äh, in verschiedenen Phasen des Zykluses da halt hin musst, dann wird Blut genommen und wird ähm, mit Ultraschall geguckt, ob alles halt St äh Stadium-like ist und da war, und man hat halt nichts gefunden, ne? also die haben halt auch gesagt, auch selbst in der Bauchspiegelung, äh, alles gut, bei meinem Mann war alles gut, Man Verstünden, also so rein medizinisch kann man da jetzt halt nichts sehen ne? und und mhm. ähm, ich weiß nicht, was wir aus dieser Klinik sind und ich habe irgendwie mega krass geheult an der Tür, weil der mir halt gesagt hat, es ist nichts, ne? also ich weiß gar nicht, was ich hören wollte, aber dieses es ist nichts war für mich so ja, aber warum geht's denn nicht? Also das hat hm. sich mir nicht erschlossen, weißt du, ich dachte mir so, wenn er mir doch jetzt wenigstens gesagt hätte, das und das stimmt nicht, und dann müssen wir das und das für machen und dann klappt's. Ja, es. Ne? Aber so eine Lösung, aber so dieses, ja, nee, also eigentlich ist alles äh, super und alles äh, im Tag, also fahren Sie einfach mal nach Hause, probieren Sie mal noch ein halbes Jahr und wenn es dann nicht klappt, dann kommen Sie wieder. Wow. Und ich glaube, bei meinem Mann war so boah voll gut, ne? Also ist doch alles super. Also klappt das auch. Und bei mir ist so wie so eine Welt zusammengebrochen und 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 ich habe den nur an diesem Ausgang in Tränen aufgelöst äh, zu ihm gesagt. Weiß nicht, hat er mich in den Arm genommen und sagt alles gut und das wird schon, ne? Und ich habe gesagt, ich will hier einfach nicht mehr herkommen müssen, weil ich mhm. wusste, ich will nicht mehr in diese Klinik. Für mich war selbst die Zeit, die wir da waren, waren für mich psychologisch so schlimm. Einfach ne, selbst diese Blutabnahmen da äh, viermal im Zyklus empfand ich als so psychologisch so einfach mega krass herausfordernd mhm. und und dann und irgendwann als es dann geklappt hat, ich glaube drei Monate später oder so drei oder vier Monate später ähm, hat es ja dann auch geklappt, hat er dann nur zumindest ich selbst hab dir doch versprochen, wir müssen da nicht mehr hin, weil er hat mir wirklich in dem Moment <lacht> vor, dem, vor dem Klinikum versprochen, ich verspreche dir, wir müssen hier nicht mehr herkommen. Ach Gott. Und so, und da hat er ja. äh, auch recht behalten.
0: Und hast du irgendwas gemacht?
1: Was ist dann, warum es dann funktioniert ja. hat? Nein, also wie gesagt, es war dann eher so an einem Punkt, äh, also klar, so ein halbes Jahr ist natürlich dann auch noch mentaler Stress, ne, weil du dir so denkst, okay, mhm. du hast jetzt nur ein halbes Jahr, weil dann wird es richtig ernst, ne, weil dann wusstest du ja, wenn das jetzt in dem Heim ja nicht funktioniert, dann fängt ja sowas an, ne, mit irgendwie Sperma direkt zum Ziel bringen und mhm. Und ich weiß noch, dass dann halt irgendwie, wir halt auch immer natürlich um diese Eisprungtage dann halt, aber in dem Zyklus war in der Tat was eher so, äh, ich glaube, ich war beruflich unterwegs oder so. Ich meine, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also ich meine, mhm. man kann jetzt auch nicht so einen ganzen beruflichen Kalender manchmal jetzt so. Nee, an dem Termin, wo ganz Europa teilnimmt, kann ich leider nicht mit dran teilnehmen, weil das mein Eisprung Ich <lacht> <lacht> ja, das geht ja auch nicht. und, ähm, und das war, hat irgendwie alles diesen Zyklus überhaupt gar nicht gepasst. Ne? Und ähm, so doof ist klingt, es war dann äh, carter, äh, carter Sex äh, bei Netflix and Chill am Tag danach, wo eigentlich mein, mein Eisprung schon zwei Tage vorbei sein sollte. Deswegen habe ja. wir da auch gar nicht mit gerechnet. Läuft. Und dann, aber wahrscheinlich, vielleicht, weil es dann, weil man in dem. Ich glaube schon, dass irgendwo so dieses Loslassen. Im Nachhinein sage ich, es war der beste Zeitpunkt, den sie sich hätte aussuchen können. Ne? Mm. Weil ich glaube, davor wäre halt auch dieses berufliche Thema und so, ne? Also sie ist, ich war schwanger, das war alles irgendwie auch mental und auch so von der Persönlichkeitsentwicklung an einem Punkt, wo es gepasst hat. Also, wo das so mm. das Pünktchen auf dem I war, was mir dann halt auch den Impuls gegeben hat, zu sagen, ich möchte. So beruflich nicht weiterleben als Familie. Das ist irgendwie, das ist, das, das fühlt sich nicht richtig an. Auch wenn man mir mein Leben lang erzählt hat, dass das der Weg ist, den man für sich finden muss, aber er ist es nicht. Mhm. Und manchmal denke ich jetzt im Nachhinein, es ist, vielleicht hat es alles so sollen sein. Aber ich bin auch ganz ehrlich, es hält mich oder es, es macht mir auch Angst hinsichtlich, ob ich überhaupt ein zweites Kind haben möchte.
0: Das kann ich verstehen,
1: weil ich, weil ich das nicht noch mal, also auch, weil ich das nicht noch mal erleben möchte. Also ich möchte nicht noch mal dieses von Monat zu Monat und jedes Mal diese Enttäuschung, wenn, dann wenn, du halt doch wieder deine Tage bekommst, ne? mhm. und, und, und so dieses. es ist ja jetzt ganz ehrlich, mir soll mal jemand erzählen, der da so komplett loslassen kann, der so. Oh ja.
0: Ich kann es auf alle Fälle nicht, aber gut bin vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, wenn man schon beim ersten Ovulationstest <lacht> rumpummelt. <lacht> ja, also. Ja. Ja, ich, ich, ich wollte halt, dass es klappt, ja. Ja, also. ja.
1: ja aber ich glaub, aber das ist ja halt auch so ein gesellschaftliches Thema, ne. meine, uns wird ja auch suggeriert, das, was du willst, kannst du erreichen. Du musst halt nur alles dafür tun. Dafür arbeiten. Dafür arbeiten ja, genau. wir, ne? Und ich meine, jetzt ist halt nur hat beim Kinderwunsch gibt es ja nun bedingt nur Sachen, die man halt machen kann, muss man ja so ganz ehrlich sagen, ähm, dann fängt man halt mit mit sowas direkt an, weil man es halt irgendwie erzwingen will, man will es beschleunigen, man will, ich meine, das ist ja auch das, was was nachher in der Schwangerschaft kommt, wir haben ja auch verlernt, so ein bisschen unseren Körper zu vertrauen. Trauen zuzuhören, der Na die Natur Natur sein zu lassen und uns mal dem Ganzen halt hinzugeben. Weil wir haben mit allem so, egal ob jetzt Schwangerschaft oder nicht, ne, aber bei allem werden wir engmaschig kontrolliert, wir haben alles in der Hand, wir haben alles im Griff, ne, wir, wir nehmen ja alles und sind dann immer überrascht, wenn dann halt irgendwann Naturgewalten oder so uns einholen und niemand hat sie vorhergesehen. Ja,
0: dass man es nicht kontrollieren kann. Das ist wie mit Corona. Das ist ja. so, du denkst, der Job ist sicher. Und dann stellst du fest, naja, gut, er ist sicher, wenn wir nicht Pandemie haben, Krieg oder eine Naturkatastrophe, dann ist er halt auch nicht so sicher. Und wenn wir dann darüber <lacht> nachdenken, ist eigentlich nicht sicher. Und nee. das muss ich ja auch sagen, das hat mir, also durch die Einleiterschwangerschaft ist diese Sicherheit bei mir ja komplett Flöten gegangen. Weil in der ersten Schwangerschaft hatte ich eine komplette Leichtigkeit. Und die mhm. habe ich nie wieder zurückbekommen. Sowohl dann natürlich in den weiteren Zyklen, weil ich, ich immer Angst hatte, was ist, wenn das wieder eine der der Schwangerschaft ist, als dann auch in der Schwangerschaft, weil ich gar nicht darauf vertrauen wollte, dass das jetzt gut geht. Ja? ja. Weil mir plötzlich klar geworden ist, auch mir kann das passieren, auch ich kann äh, eine Fehlgeburt haben. Und was ist, wenn es ähm, vielleicht ja noch viel schlimmer wird und es passiert später in der Schwangerschaft irgendwas.
1: Ja, ja. In der Tat. Also das ist was, was mich auch, ähm, wo ich immer wieder für mich lernen musste, da ins Vertrauen in mich selbst zu kommen. Weil ich hatte, also das war das war wirklich, also so die ersten zwölf Wochen war, war so, da war ich immer froh, wenn mir schlecht war. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber
0: ja, ich wusste ja, dass es nichts heißt, wenn einem schlecht ist, kann man Richtig. trotzdem schon nicht mehr schwanger sein. Da war ich dann auch immer, ich bin dann ja auch immer über aufgeklärt von allem und weiß dann halt auch immer, wie es wirklich ist. Und deshalb ist das auch nicht immer unbedingt gut. Aber zumindest weiß ich dann, was auf mich zukommt. Das ist auch nicht schlecht. Ja, es hat so Pro ja, oh, und Contra. Aber genau, ist ja auch
1: totaler Quatsch, auch Frauen den nie schwanger. Also das ist ja auch in der Tat ja. völliger Blödsinn. Ne? Also ich meine, Schwangerschaft ist ja nicht unsicher, nur weil eine Frau nicht schlecht ist. Also das ist ja auch völliger Mumpitz. Ja eben.
0: Aber <lacht> solche Sachen werden einem ja ständig erzählt. Dir werden ja auch so viele Amm-Märchen erzählt. Keine Ahnung, ja. dass du dich mit Zitrone einschmieren <lacht> sollst, damit es Mädchen <lacht> wird oder sowas. <lacht> ja, also Okay. Ja, weil dann sich der Säurewert verändert und weibliche Spermien und männliche Spermien äh, unterschiedlich. Ach, äh, Basengehalte bevorzugen. Oh, oh ja das ist das ist in der Theorie mag das vielleicht kurz logisch klingen, aber das ist halt alles bullshit. Das ist doch genauso ja. wie also ich meine ähm, man sagt ja auch, man müsste ein Mädchen vor dem Eisprung zeugen. Und ein Jungen eher am Eisprung oder nach dem Eisprung. Hm. Ja, hm, ne?
1: Das hat bei uns nicht funktioniert.
0: Also wir haben, also ich kann ziemlich genau sagen, dass es bei uns am beziehungsweise kurz nach dem Eisprung war ich habe ein Mädchen bekommen.
1: Ja, und bei uns definitiv danach und wir haben auch ein Mädchen. Ja. Also Theorie widerlegt. Naja, Traue keiner Statistik, naja. die du nicht selbst,
0: äh, die du nicht selbst gefälscht hast. Sagen wir es so, es ist keine Garantie dafür. Richtig,
1: genau, genau. Aber ich glaube, also ganz ehrlich, ne, wenn man das halt wirklich, also zum einen wäre es ganz gruselig, wenn man das könnte, wenn man das Geschlecht mit irgendwelchen Maßnahmen wirklich ähm, beeinflussen könnte, also jetzt, mhm. wenn ich halt auch so an äh, Kulturen denke, wo halt ja halt auch immer noch eine unterschiedliche Wertigkeit von Geschlechtern ja. ähm, halt ist, ne, also ich stellte das mal grauenvoll. Ähm, und also wer das erfunden hätte, ne, oder wer das entwickelt hätte, also der hätte der, ja der, 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 der ausgesorgt. Also ne? wenn es das schon geben würde, das ist, pff, pff.
0: ja würden, würden halt viele auch in Anspruch nehmen. Deswegen. Ich meine, es ist ja auch so Wunschgeschlecht ist ja auch ein ganz schwieriges Thema. Oh,
1: da bist ja, kannst ja auch noch verlieren, ne? Ach so, aber wenn es denn ein Junge ist, dann würdet ihr euch nicht freuen. Das hat doch fucking gar keiner gesagt.
0: Ja, aber das sind halt auch so, ach dein armer Mann, ein Mädchen, oh, so ne? Äh, wo ich so denke so, ja, wow, ähm, keine Ahnung. Ja, und, und, und man hat ja durchaus auch vielleicht eine eigene Präferenz. Also muss, muss schon zugeben, dass ich mir in Kindertagen schon immer ein Mädchen vorgestellt habe, weil ich diese romantische Vorstellung davon hatte, ihr Zöpfchen zu flechten und Lego-Prinzessinnen-Schlösser zu bauen. Ja, ja. Ähm, was natürlich nichts heißen mag. Vielleicht findet sie Lego-Prinzessinnen-Schlösser total doof. Da muss ich die alleine bauen. <lacht> Aber ist das mal so? Hätte ich zwei, drei Jungs bekommen, also weiß ich, weiß ich ja nicht, was wenn wir noch Kinder kriegen, welches Geschlecht die haben. Ja. Aber ich hätte mir trotzdem die Disney-Prinzessinnen-Schlösser gekauft, und dann entweder hätten die mir halt geholfen oder halt nicht. Ja, Problem.
1: <lacht> ja ist ja jetzt auch äh, genderneutrale Erziehung, ne? Ist ja auch äh, total hoch im Kurs momentan. Also von da ist es ja völlig in Ordnung.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> Die, die kommen so oder so bei uns an ja das genau ist völlig egal
1: nee aber in der Tat also ich habe aber ich weiß also ich hatte auch immer ähm, also am Ende wäre es mir egal gewesen aber wenn man mich gefragt hat habe ich mir halt auch immer ein Mädchen gewünscht fürs, fürs erste Kind ne ja. aber da muss man ja auch immer aufpassen wenn man das sagt ne weil ja, ja. und wenn es dann ein Junge ist dann liebst du es nicht Hä? wer hat das denn gesagt was hat denn das eine mit dem anderen zu tun
0: ja aber es ist halt so ist es halt schwierig. Und ich finde, man darf auch enttäuscht sein. Kurz, ja. Wenn man halt eine Erwartungshaltung hatte, die nicht erfüllt ist. Egal, ob man sich ein Jungen oder ein Mädchen Richtig. wünscht in irgendeiner Form. Da kann man Richtig. ja nichts für. Und das hat mit dem Baby an sich ja gar nichts zu tun. Genau. Das liebt man ja so oder so, egal was es ist. Ja, das hat
1: die Natur schon so vorgesehen. Das geht gar nicht
0: anders. <lacht> ja. Er ist er schon das würden
1: wir auch da alle das erste Jahr nicht überleben, ohne sie nicht wegzugeben, wenn die Hormone das nicht ja, äh, steuern das so. würden. Also das ist ja, ne, also das ist pff. ja, aber, also ich weiß noch damals, als man uns das Geschlecht gesagt hat, das war ja bei dieser äh, Feindiagnostik,
0: mhm.
1: hatte die das auf dem Zettel geschrieben und äh, dann waren wir halt, haben wir draußen auf dem Parkplatz, haben wir dann reingegangen und da stand 80, 90 Prozent Mädchen, ne? und äh, haben uns total gefreut, mein Mann auch und und dann ähm, war ich eine Woche später oder so beim normalen Frauenarzttermin und die macht so Ultraschall, da kommt mein Mann irgendwie nicht mit. Und äh, meinte so, ja, ja, oh, wenn sie mich fragen, also das wird zu 90 Prozent ein Junge. <lacht> und diese äh, wie okay. jetzt? Das verstehe ich nicht. Ne? also Und vor allem, mein Mann ist halt so, also wenn du dem sagst, dann, dann muss das so bleiben. Ne? Also, mhm. der, der ist halt, also der ist halt mega Gewohnheitsmensch und du kannst dem nicht heute sagen, wir streicheln das Wohnzimmer grün und morgen kommst du dir mit, nee, wir machen das pink. Das, das passt in den seiner Welt einfach nicht zusammen. Geil. Und bei dem war der, hat sich eine Woche darauf eingestellt, dass er Mädchenpapa wird und dann sage ich, komme ich vom Frauen und sagt so, ja, das wird wahrscheinlich doch ein Junge. Und sagt er sagt dir so, nee, das geht nicht. Ich sage, ja, pff. Da fragt nicht, ne? Also was geliefert wird, wird geliefert. Da gibt es kein Umtauschrecht. <lacht> also, ich meine, dann hat man ja beim manchmal, also das ist wohl so, ne, weil die Klitoris kann halt auch nach außen ja, ja, das also sein. Das ist am Anfang so, so
0: groß, dass man das auch verwechseln kann. Richtig. Aber ja. wir greifen hier schon total vor. Ja, das stimmt zu unserer nächsten Folgen, ja. wo wir ja auch über die Schwangerschaft reden. Stimmt. Und die einzelnen Trimester und wie es uns da so ergangen ist. Da
1: hast du vollkommen recht. Da schweifen wir jetzt voll äh, vom Thema ab. Ja. Jetzt sind wir wieder beim Kinderwunsch, ne? Aber es ist halt auch irgendwie, ach ich erinnere mich da halt auch einfach nicht gern dran, bin ich ganz ehrlich irgendwie. Ich auch
0: nicht. Ich habe ja jetzt auch letzten Endes schon Angst, weil, naja, ne? ich habe ja jetzt meine Maus bekommen, die ist jetzt acht Monate alt. Und wenn ich ehrlich bin, wünsche ich mir jetzt schon das Zweite. Aber ich habe meine Periode noch gar nicht wieder. Das ist. Ähm,
1: aber das heißt, und, ja, du kannst ja trotzdem ja, das, schwanger werden. Das
0: heißt ja nichts, aber es ist schon schwierig, Ovulationstests zu machen.
1: Ja, da sind wir jetzt <lacht> an dem Punkt, wie wir. Das muss man einfach mal laufen lassen.
0: Äh, ja, naja, <lacht> laufen lassen ist nicht so meine Stärke.
1: Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu den wenigen Frauen oder ich weiß nicht, aber ähm, ich merke auch, wann ich Eisprung habe. Also ich ich spüre das, wirklich. Mm,
0: ja, also so witzig, ihr... hat jetzt
1: mal ein Gespräch mit einer Freundin, sorry, das muss ich jetzt unbedingt nicht machen, weil ich es <lacht> so lustig fand. Sie nimmt, die, sie nimmt seit Jahren die Pille und meinte so, krass, du merkst das? Ich habe das noch nie gemerkt.
0: Ja, ja weil du jetzt hast... ja komm du
1: die Pille nimmst. <lacht> weil du die Pille nimmst, kannst du das nicht merken. Also, sag mal Bescheid. Wenn du das auch abgesetzt hast, dann wirst du das merken, dass da im Körper was los ist. <lacht>
0: Also ich muss sagen, ich habe das vor der Eileiterschwangerschaft nicht gemerkt, aber seit der Eileiterschwangerschaft habe ich es gemerkt. Ja, krass. Aber ich bin mir auch nie so hundertprozentig sicher, es hätte auch immer was anderes sein können. Und hm. ich wusste halt auch nicht so mit dem Narbengewebe in den Eileitern, ob hm. das was damit zu tun hat oder nicht, von der OP, ja, I klar. don't know. Ähm, von daher so, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, so, und jetzt ist man so wieder in dem Kinderwunschthema drin und noch nicht so richtig, weil, ja, ich gucke erstmal wenn ich meine Periode habe, dann kann man das so ein bisschen gezielter wirklich von Kinderwunsch sprechen, weil aktuell, wir, wir gehen dem jetzt auch nicht so eifrig nach, also, <lacht> alle zwei Tage Sex mit einem Kleinkind, hm.
1: Das ist sicherlich auch mal eine neue Folge wert, ne? äh, Sexualität <lacht> nach der Schwangerschaft mit Kleinkind. Auch das äh, macht das in Ruhe, solange wie sie noch nicht da sind, weil danach macht man das nur noch mit Babyphone.
0: Ja, äh, wir hatten auch schon sehr schöne Situationen. Definitiv,
1: die haben dann nämlich ein Radar für.
0: Ist mhm. so, ja? ist so. Die merken das, die wollen nämlich keine Geschwisterchen haben. Was? Richtig, weil die denken
1: sich, nein, mir geht es ja alleine gut
0: genug. Was macht
1: Ist ihr so. da? Hört auf damit. Und du fragst dich das dann, nicht. Du fragst dich <lacht> dann schon, kann ich jetzt so in diesem Zustand zu meinem Kind gerade gehen? Ja,
0: es wird nicht einfacher. Nein. Nicht einfacher.
1: Wenn die mobiler wären und dann selber aus dem Bett kommen können, wird es noch weniger einfach.
0: Ah oh, oh, gut, das ist Zukunftsmusik, da kann ich noch nicht mitreden. Ja, das geht schneller, als er ja. denkt, jetzt, am Wochenende haben wir hier im
1: Garten was gemacht und haben das Babyphone mit draußen gehabt und haben das nicht gehört. Und auf einmal steht die wie so ein Zombie, wie in so einem schlechten Horrorfilm an, an, am Fenster und guckt raus. Oh so. Ah, okay, haben wir wohl das Babyphone nicht gehört. Mittagsschlaf ist denn wohl beendet. Aber das war dann so, weil sie bekommt halt mittlerweile Türen auf. Sie kommt klar mhm. alleine aus dem Bett, sie bekommt die Türen auf. Und das war dann so ein Moment, wo ich mir so dachte, okay, ich meine, so im Eifer des Gefechtes, kriegt man vielleicht ja auch mal nicht das Babyfon mit und
0: ja. wenn sie dann Gut. <lacht> ja ja okay. Dinge verändern sich mit Kindern
1: <lacht> ja nein aber ach es ist ja. halt doch schon ein, was ich halt so schwierig finde finde ich einfach dass niemand drüber spricht also das Krasse war dass ich irgendwann ähm, auf Instagram habe ich da irgendwann mal einen, mhm. einen Post zu gemacht ne und das war so krass, ne, wie viele Frauen mir geschrieben haben und so, dass sie das so toll finden, dass man, weil niemand redet darüber und man fühlt sich ja passé einfach so unsagbar alleine, weil man, ja. man hat ja auch das Gefühl, mit wem soll ich denn reden, dem Partner? Ja, der Partner, der versteht das nicht, also der also ich würde jetzt sagen, mein Mann ist schon sehr einfühlsam, aber er hat natürlich auch so null dieses dieses Gefühl des körperlichen Versagens und so weiter das konnte ja, das kann der gar nicht Ja, die haben greifen. da einen ganz
0: anderen Bezug zu als Frauen. Und ich auch so mir geht's auch so, ich konnte mit meinem Mann da jetzt auch nicht intensive lange Gespräche drüber führen und das ist sehr schwer sich da auszutauschen, vor allem die wenigsten Leute geben zu, ja, ich habe einen Kinderwunsch. Also unabhängig ja. davon, ob sie ein Kind haben oder nicht, sagen die das die Leute nicht. Ähm, Irgendwo verstehe ich das auch, weil ich will dann auch nicht gefragt werden, und, klar, <lacht> ja, und, genau. und, ach, du trinkst keinen Alkohol, bist du schwanger, bist du schwanger, bist du ja. schwanger, das will ich ja auch nicht, Richtig. aber auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn man mit Menschen irgendwie sprechen kann und die auf einer Wellenlänge sind und man weiß, ach, da stehst du also und mir geht es auch so, ja, ja. oder mir, mir ist es auch so ergangen, das hat mir geholfen oder ja. halt nicht...
1: Richtig, ja. genau. Also halt auch so, was hat ja wie die Kerze. ja oder halt auch, was hat mir psychologisch geholfen, ne? So mm,
0: genau. Auch ein
1: auch ein Stück weit. Also ich weiß, dass mir irgendwann auch einfach, also irgendwann finde ich kommt ja beim Kinderwunsch auch so eine Phase, wo du dann anfängst, ah, ich weiß nicht, ob ich bei dem Festival mitkommen kann.
0: Ja. Ach, soll ich mir wirklich Urlaub buchen?
1: Richtig, genau, ne, ja, sowas heißt. Halt. das ist,
0: wenn ich da schwanger bin? So, oder auch so Sachen so weit im Voraus buchen. Ja, genau. Ja? Und,
1: und, irgendwann habe ich für mich so gesagt, irgendwann hat dann auch mal ein Frau zu mir gesagt, weil irgendwann fängst du ja auch an, denn nach dem Eisprung trinkst du denn keinen Alkohol mehr und, ah, nee, auf die Party kann ich nicht mitkommen und, äh, also man ne, und irgendwann meinte der Frau mir so, äh, sie fangen dann an, wie eine Schwangere zu leben, wenn sie schwanger sind.
0: Ja. Und, und das, vorher.
1: genau, und nicht vorher und irgendwann, das hat mir nachher auch irgendwann so psychologisch geholfen, ne dass ich halt einfach mir auch das damit auseinandergesetzt habe, auch in manchen Momenten, ja, das Leben wäre ja auch lebenswert auch ohne Kind, ne, also, mhm. weil irgendwann setzt man sich ja schon damit auseinander, was ist jetzt, wenn das nicht funktioniert?
0: Mhm. Und ja, den also, kann ich ja nicht mein Leben lang unglücklich
1: sollte. sein. ne Also den kann ich mhm. ja nicht mein Leben lang unglücklich sein. und ähm, Ja, ach, was ich eigentlich am schlimmsten fand, dass man irgendwann so anfängt, weil ich ja für mich halt auch immer selbst irgendwie, ich habe ja wenige Mama-Rollen so für mich, als meine angenommen, ne, also von so anderen äh, Arbeitskollegen oder mhm. so, die ich halt gesehen habe, immer so oft so dieses, boah, nee, das will ich nicht, also dieses nur Mama und diese Selbstaufgabe und äh, irgendwie nee, beruflich geht jetzt hier alles nichts mehr voran, ähm, ich bin jetzt nur noch Mama und äh, nur noch dafür da, dass ich jeden Tag in, in Tierpark gehe, ähm, das war ja alles irgendwie nicht so meine meine Welt, ne, auch mhm. so Hausfrau und ähm, ähm Nee, das ist nicht. Also ich weiß noch damals im Mutterschutz nach den ersten zwei Wochen, dann ich drehe durch, wenn das mein Leben ist, dann drehe ich durch, nur Wäsche waschen und Essen kochen. Ähm, aber, ja, aber
0: für andere ist das, das voll die Erfüllung. Anders, ist, genau, und
1: das ne? ist auch völlig in Ordnung. Aber die wird ja, aber unser oder das Mutterbild hat ja irgendwie bei uns leider Gottes gesellschaftlich hat ja diese Definition ganz oft noch.
0: Ne? Ja, aber du bist ja so oder so eine Rabenmutter. Ja, ja das ne, ist das egal. So ja, <lacht> Raben sind übrigens sehr gute Mütter, nur mal by the way, aber ja. unabhängig davon, egal wie du dich entscheidest, ob du dich für Kind und Karriere entscheidest, nur fürs Kind entscheidest, nur für die Karriere oder das Schlimmste, kein Kind und keine Karriere, sondern einfach einen normalen Job, das ist egal, Es ja. ist egal. Machst eh verkehrt. Ja, du machst es sowieso verkehrt, die Leute sind nicht zufrieden damit, wie du dich entscheidest. Ja. Es ist schlimm, wenn du dein Kind nach einem Jahr schon wieder... Arbeiten gehst, wie kannst du nur, ja, also wenn du drei Jahre zu Hause bleibst, boah, wie finden dein Arbeitgeber das? Richtig.
1: Ja? <lacht> egal, wie machst, du es machst, du machst es ohnehin egal. verkehrt. Irgendjemand ja, genau. findet
0: es immer doof, wie du dich entscheidest. Ja. und Man weiß es ja auch vorher nicht. ja Manche denken auch so, es ist voll die Erfüllung, Hausfrau zu sein und sind dann plötzlich in dieser Rolle und stellen fest, <lacht> nee, doch nicht. ja Das ist genauso, Richtig. wie ich immer so dachte, ich will Karriere machen und ich will um die Weltjets setten und keine Ahnung was und im Berufsleben dann auch festgestellt habe, oh nein, bitte, ich möchte keine Verantwortung für irgendwelche Teammitglieder vertragen. Ich <lacht> finde das ganz furchtbar. Ständig muss man sich rechtfertigen. Ich möchte einfach nur meinen Job machen. Danke. <lacht> ja,
1: danke. Ja, aber, aber in der Tat, das sind ja, das sind ja so äh, krasse Schlüsselmomente, die man halt im Leben hat, ne? Aber ich weiß noch, dass halt ganz oft halt auch, also selbst auch mein, mein Bruder und so, ne, denn so gemeint haben, Boah, Sandra, in dein Leben passt gar kein Kind. Mhm. Und 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 äh, ne, wir sind immer viel gereist, wir werden immer äh, heute drüber nachgedacht, morgen gemacht, ne? Und ähm, viel unterwegs. Und und, und ich meine, bei vielen ist ja auch immer noch so: Okay, du hast ein Kind und dann geht erstmal die Litanei an das und, das und das und das und das geht alles nicht mehr. Gut, ist auch nochmal eine andere Folge wert, aber und dann, aber wenn das denn halt nicht funktioniert, dann kommst du auch an den Punkt, wo du dir so denkst, Vielleicht haben die anderen alle recht. Mm. Und ich wäre gar keine gute Mama.
0: Ja, aber. Ich hab
1: das, ich, deswegen klappt das nicht, weil, weil ich dafür nicht gemacht bin.
0: Und genau das ist es ja. Man sucht ja immer nach Gründen, warum man selber schuld ist. Na. Ja. weil man immer die Kausalität sucht, die es nicht unbedingt gibt. Und das ist so unfair irgendwo.
1: Ja, ja, in der Tat. Oh, wie kriegen man Ach, jetzt den Bogen ja. zu was schön hier am Ende, wie denn? <lacht>
0: Also, ich kann euch nur die Kerze empfehlen, auch wenn Sandra sie nicht empfehlen kann. Aber es das heißt nicht empfehlen, ne?
1: Also, sie hat auf jeden Fall Unterhaltungswert. Ähm
0: <lacht> ja, also, es ist, es ist zumindest das einzige neben Ovulationstest, wo ich halt sagen kann, es hat zumindest ein bisschen geholfen. Ja. Himbeerblättertee, Kinderwunschgleitgel. <lacht> Was? Was Kinderwunschgleitgel gibt? Ja, es gibt Kinderwunschgleitgel, weil normales Gleitgel ist nicht gut für die Spermien. Ja, mhm. und ich in den Kinderwunschgruppen auf Facebook haben ganz viele geschrieben, dass sie damit schwanger geworden sind. Aber ich kann es nicht empfehlen, weil es war eine sehr glitschige Angelegenheit. <lacht> und ich fand das überhaupt nicht gut. Es <lacht> hat es auch, hat, auch nicht gebracht. hat es ja.
1: auch nicht gebracht. Alter Schäde was ist? Aber ich glaube, ganz ehrlich, ne, da aber um dieses Thema Kinderwunsch ist ja auch so eine krasse Industrie entstanden.
0: Ja, absolut. Die ganzen Tees, die es auch irgendwie gibt. Ach. Ja, und, und, und irgendwelche Pilchen, die du schlucken sollst und so. Und dass du auch schon für den Mann hast du auch schon ähm, Nahrungsergänzungsmittel, damit seine Spermienqualität besser wird ja. und alles. Und es hilft nicht unbedingt. Es hilft auch nicht unbedingt zu sagen, man soll sich entspannen. Aber mit Glück klappt es einfach irgendwann. Ja, denn, also das wünsche ich auf jeden Fall jeder Mama da draußen, die noch keine Mama ist oder nochmal Mama werden möchte. Ja. Oder wie auch immer, dass es einfach bald klappt. Und dass ja. man nicht so einen langen Kinderwunsch haben muss. Und nicht so bis zum letzten Schritt gehen muss, damit ein Kind auf diese Welt kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wünsche ich. Also, das wünsche ich auch jeder werdenden Mama. Mama ins B, bereits Mama. Und, aber trotz alledem, ähm, so als eigenes Learning kann ich auch nur so mit jedem dass man trotz alledem versuchen soll, den Fokus im Leben auch noch woanders hinzurichten.
0: Ja, Und nicht, nicht nur auf den Kinderwunsch. Und nicht
1: nur auf diesen, auf diesen Kinderwunsch, weil ne, also egal, ob jetzt berufliche Ziele oder Familienplanung, am Ende ist der Weg das Ziel. Und am mhm. Ende müssen wir uns den Weg so schön wie möglich machen. Und es ist nicht immer nur das Ziel relevant. Wenn man zurückguckt, das Kind hat, dann hat man vielleicht drei Jahre nur so krampfhaft, man hat alles links liegen lassen, man mm. hat irgendwie auf, aufgehört, sein Leben zu leben und da muss man sagen, ne,
0: ja, Kinder können auch entstehen, wenn man besoffen war, <lacht> Das sollte man ja, nicht
1: mehr denken. Richtig. Und, und, und ganz ehrlich, von wie vielen habe ich das gehört am Ende? Die halt am Ende, ja, naja, naja, und dann sind sie. Ja. Aber ja. ganz ehrlich, weil man dann locker ist, weil man dann entspannt ist, dann dann ist am Ende, ne, da macht man sich dann nicht drüber Gedanken. Auch genau, da macht man sich nicht drüber Gedanken, welche Stellung ist denn jetzt am besten äh, für den Kinderwunsch? Ne? Oh, nee, oben drauf sitzen geht nicht, weil dann ist ja die Schwerkraft für das Spermium und so. ne Und oh, wo kommt denn der Mann? Wo kann der denn am tiefsten ein? am tiefsten Ui. Eindringen und so. Ich meine, da gibt es ja die <lacht> die, äh, die, wildesten, mhm. die wildesten Geschichten. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum dann halt oft Kinder dann halt irgendwie im Suff entstehen. <lacht> Nach einer Party <lacht> oder so. Ja, weil man dann einfach entspannt ist, weil man dann locker ist.
0: Ja, ist vielleicht dann einfacher für die Spermien. Ja. Aber es kann auch klappen, wenn man nicht super locker ist. Also, wenn man sich nicht locker machen kann, ja das ist auch, auch okay ja auch wenn man mit Ovulationstests herumzirkelt
1: <lacht> genau das Orakel befragt
0: ja das Orakel befragt oder Ob so das auspendelt
1: ist. oder so gibt es bestimmt ja. auch ganze wilde Sachen was man da machen kann ja okay.
0: hauptsache hauptsache am Ende macht man sich nicht vollkommen wahnsinnig ja, und Hauptsache, ihr habt Sex, gemacht. ne?
1: Also bei allen, ja, genau. äh, bei allen, äh, bei Das allen, ist auch der beste
0: Tipp, den ich geben kann. <lacht> Sex ist meistens notwendig. <lacht> Obwohl, nicht mal zwangsläufig. Also mit in der
1: Besenkammer, ne? Also Boris Becker hat ja auch in der Besenkammer eins, nur äh, pff, fragt man sich heute, ja. wie das funktioniert hat, aber... Ähm,
0: Flugsperma.
1: Flugsperma. Und dann fangen ja. wir mit dem. Wir haben mit dem Flugsperma angefangen und wir hören mit dem Flugsperma auf, würde ich sagen.
0: Ja genau. Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge.
1: Ich definitiv auch.
0: Genau. Macht's gut. Alles für ja. euch, ne?
1: Äh, euch da draußen und äh, freut euch auf die nächste Runde. Mal gucken, worüber genau. wir dann quatschen. Wahrscheinlich Schwangerschaft wäre jetzt chronologisch ja, genau. das Sinnvollste, ne? Mhm.
0: Ja. ja. Das, das wird noch witzig. <lacht> Okay, okay. Gut. Tschüss. <lacht> <lacht>